Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Занов, вы слушаете «Бутик Полисик». Сегодня 18 февраля, год 2021, четверг, закрываем гештальты недели, смотрим в будущее, пытаемся понять, куда нас ведет новый президент тоже. Будем говорить сегодня в первую очередь, конечно же, о визите нашего нового министра обороны, господина Остина, в Брюссель и двухдневных разговорах там, с этого мы начнем. Вот, Брюссель, там квартира НАТО, и вообще там интересные про Брюссель вещи надо сказать потому как многие вещи были сделаны Брюсселем за последние 7 лет, которые, на мой взгляд, немножко разрушают стратегическую стабильность, но это на мой взгляд. Вот. А пересмотр отношений США-НАТО, опять же, Афганистан, как что Ирак, это все касательно вот этого визита. Все в контексте этого визита и проекции на следующие 4 года, что будет происходить. Об этом сначала, потом мы должны перейти, по идее, по идее на Иран ненадолго хотя бы, потому как 23 февраля будет судьбодем, судьбоносная дата. Я расскажу, что в этот день должно произойти по заявлениям иранского руководства. Вот. И также, также мы должны коснуться того, что происходит в Бирме. Я обещал все эти дни и не хватило времени, а там как бы ситуация к моменту истины подходит. Все больше и больше к моменту истины подходит. Скорее всего, кровавая баня будет не кислая. Вот. Я расскажу, что там сейчас происходит. Марио Драги Тоже мы должны сегодня его коснуться. Хотя, в принципе, я предварительно все рассказал. Единственное, что нужно сказать, что он, да, стал премьер-министром Италии, но, может быть, еще в контексте э, будущих отношений э, и с Евросоюзом, и с Россией тоже интересная, на самом деле, фигура. Вот, можно какой-то, какой-то прогноз сделать, но если нет, значит, можно на следующей неделе об этом поговорим. Ну и главная сенсация сегодняшнего дня, в принципе, израильские переговоры, сирийские, израильско-сирийские переговоры при посредничестве Путина, вот, которые удалось, которые принесли успех, и израильская пленница из Сирии освобождена Вот, и уже в Москве ее проверили на состояние здоровья, скоро она вернется домой в, в землю Израиля, а два сирийских пастуха, я так понимаю, русских пастуха с Галан, вот, они освобождены, они удерживались Израилем в какой-то момент, вот, а вместо, правда, одного из бойцов Хизбаллы, ну, это я расскажу все, что я знаю по этому поводу, там интересная очень история, достаточно запутанная и цензурированная Цахалем военными, поэтому не все известно. Ну, с какой-то момент станет все известно, по крайней мере, некоторые вещи уже можно будет сказать. Вот такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Майм, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Рыса, Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой в точке земного шара, простите меня, что давно не туда не выставлялись программы. Есть некая логистическая проблема, она на следующей неделе будет с Божьей помощью разрешена. Вот, но на SoundCloud все программы появляются в звуковом только варианте, звуковые файлы появляются все достаточно по расписанию, так что все там можно будет найти. Если вы это делаете и слушаете там меня в SoundCloud, то, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте мы с Бирмы начнем, подумал мне, потому как иначе тогда Бирмы руки не дойдут поговорить. Вот, знаете, русский язык великий, можно пользоваться такими образованиями, и только в русском языке так можно говорить. Руки не дойдут поговорить. Давайте. Значит, во-первых, немного хочется сказать, но это важные вещи. Я все время смотрю хронику всякую того, что там сейчас происходит, потому как это интересный момент, да. Страна шла по пути такой явной, достаточно активной демократизации, избрала президентом Нобелевского лауреата, бывшего диссидента Аусан Сучи, де-факто принцессу, да, которая была дочка оппозиционера, известнейшего, известного государственного деятеля Бирмы. Короче, А, это вы все знаете. 
были выборы, она достаточно долго страна нашего пути демократизации, были с нее сняты санкции американские, короче, начинались разговоры, начинались там о разных всяческих взаимовыгодных проектах. Бирма вообще очень интересный с точки зрения географии и экономики представляет из себя кусок земли, там ресурсов достаточно немало, и отношения с Китаем особенные тоже. И поэтому были моменты, думалось даже, что, может быть, удастся каким-то образом Бирму от Китая за уши оттащить немного. Вот. Ну, для того, чтобы баланс там создавать, потому что, вы понимаете, с Китаем мы же конкурируем, вот, в регионе Юго-Восточной Азии. Поэтому э, на Бирму смотрелись, смотрелись надежды, были выборы, на которых партия, в самом случае, выиграла с огромным перевесом. И после этого военные решили, что слишком большая угроза возникла их э, контролю их 25% мест в парламенте и определенным определенным резервациям, которые были для них сделаны, в смысле какие-то моменты были проговорены в Конституции, что военные сохраняли достаточно сильный, сильную руку во власти. То есть их влияние сохранялось конституционно. И они поняли, что может возникнуть момент, при котором теперь, когда такое большинство в парламенте получает партия Сан-Сучи, что можно будет поменять Конституцию, И таким образом сделать совсем уже демократическим это государство, причем э, силовым методом, быстро, э, демократическим, но силовым, то есть без учета их мнения. Вот они этого испугались, видимо, угроза стала для них активной, потому как они же там, естественно, имеют определенные финансовые интересы в стране, как мы понимаем, по египетскому принципу. Да, мы знаем, что в Египте во всех самых крупных финансовых и бизнес-коммерческих проектах, которые в Египте есть, военный генералитет имеет э, главный как бы, контрольный пакет акций. По-простому говоря, это касается и Асуанских плотин, это касается Советского канала, это касается туризма, производства сантехники, производства египетского хлопка, да, то есть те вещи, которые требуются в мире, невероятный спрос на них в мире, и они дорогие вещи, да, во всем, что в Египте дорого, как бы военные имеют определенный, определенную долю, так же, как в Сирии, например, родственники Асада и члены его клана, и тоже военные, да, имеют определенную долю, в том сирийском бизнесе, который был до гражданской войны, 10 лет назад, которая началась. Вот, например, с, все мобильные телефоны. Так же, как, например, король Марокко, Мухаммад VI, чтобы он жил долго и процветал, да, он а, имеет долю, вот вы утром встаете, покупаете чашку кофе, выпиваете чашку кофе, вы заплатили королю Марокко, там, я не знаю, с этой чашки 10 центов, потому что это его бизнес. Вот, так же, как и с, сотовая связь какого-то крупного марокканского оператора, это его бизнес. Не все об этом знают, но местные знают, они вам рассказывают, что король, как бы, ему не надо особо там, мало того, что вся нация его обожает просто, и в каждом кабинете висят портреты, которые они целуют, и которые вообще, они это делают совсем не из-под палки, нет культа личности Мухаммада VI, просто люди его любят, потому что он символ государства. Ну, и не только поэтому, потому что он интересный очень, дядька, правда. Отвлеклись. Так вот, в какой-то момент военные почувствовали, что... А уходит из их рук, выскальзывает, да, как вода вытекает власть. И решили это дело силовым, силовой, силовой акции предотвратить. Совершили госпереворот, объясняя это тем, что, а, Сан-Сучи подтасовал результаты выборов, можете представить, какая хинея, это невозможно, потому что это невозможно. Вот, это первый момент. Второе, а, потому что а, они объяснили это нужными госбезопасности. Ну, по поводу первого даже говорить ничего не хочется. Второе, насчет госбезопасности я хочу заметить, И я, когда было время, необходимость была, об этом рассказывал, что Сан-Сучи, она невероятной критике подвергалась последние годы за э, то, что называется, ну, некоторые называют это геноцидом. На самом деле я геноцидом это не могу назвать. Все-таки были определенные причины для этих действий, которые берманская армия по приказу Сан-Сучи делала, и военных тоже. А когда Рахинджа, боевые группы Рахинджа там начали немножечко 
вести себя как государство с точки зрения в Бирме неправильно. Рахинджи это мусульмане, я так понимаю, они индийского этноса, они бенгалец, мне кажется, так, я могу ошибаться, но этнос их, короче, индийский, да, не берманский. И они, боевые группы там начали немножечко вести себя неправильно с точки зрения, естественно, берманского стиля, там, стрелять, убивать людей, вступать в конфликты с военными. Короче, бои начались, и тогда военные под руководством Аусан Сучи, кстати, президенты Нобелевского лауреата премии мира, вот, начали там военную операцию, в итоге, я так понимаю, выгнали из Бирмы 700 тысяч рахинджа. Причем погибали женщины и дети, то есть там вся жесткая ситуация была очень, и до сих пор вопрос с их возвращением совсем не решен, и в Бангладеш они тоже как бы никому не нужны. То есть там, короче, сложная ситуация возникла с этими беженцами. И, естественно, мир и он все критиковали, а Усан Сучи, даже думали лишить ее Нобелевской премии мира, прецедентов не было, как бы непонятно было, что с ней делать. И она тогда встала и объяснила, ребят, как бы борьба за права человека, это очень хорошо, но интересы госбезопасности, они превыше. То есть все эти объяснения, рассказы военных про то, что присутствие Сан Сучи и ее партии во власти угрожает как-то интересам госбезопасности, это полная ахинея, опять же, потому что, когда дело касалось реально госбезопасности, то все всяческие там либеральные моменты и права человека, и всякие разные вещи были забыты, и просто нужно было обеспечить государственную безопасность, и опять же, Сан Сучи показал, что когда дело доходит до серьезных разговоров, то реализм является модусом операнди да, любой власти. Поэтому сказали. И в общем и целом, что происходит, и хочу дальше от этого ускакать, уйти в другую сторону. Значит, все это время с момента переворота, с 1 февраля, я так понимаю, люди выходили активно на улицы, протестовали, вступали в стычки с военными, были убиты и ранены. Потом, неделю, где-то уже неделю назад, военные начали более активно разгонять, стали ставить бронзбойтами их разгонять. А, ну, про дубинки я и не говорю, это обычное дело. Ну, там, как обычно, я вам рассказывал про Бирму, там очень интересная система сопротивления власти. Она и буддийских монахов включает в себя, и так как все, все дети и юноши и девушки в какой-то момент идут и становятся буддийскими послушниками, то в какой-то момент, то есть это как в Израиле армия, да, все считают, любой буддийский монах, который идет по улице, он может быть твоим ребенком. Соответственно... И они ходят, они собирают деньги на монастыри, и они как, как власть начала меняться, когда военные поняли, что пора менять власть, да, что пора идти на гражданские свободы какие-то. Когда они увидели, что буддийские монахи, когда солдаты в военной форме пытались подать милостыню этим монахам, которые собирали на храмы деньги, а буддийские монахи, когда видели этих солдат, закрывали кружки, не давали им туда опускать деньги, от вас, мол, деньги, нам западло от вас брать деньги. И это добило, короче, систему, и начался переход к демократии. Вот сейчас примерно та же самая ситуация повторяется, плюс к тому, что идут демонстрации по всей Части по всей Бирме, в самых отдаленных деревнях люди выходят, протестуют, подходят к офисам, муниципальным зданиям, кричат свободу Сан-Сучи. Короче, дело подходит к тому, что военным придется сейчас принимать решение. Ну, во-первых, Китай особо активно сейчас не поддерживает военные рассчитывания на Китай, но Китай отмалчивается. Вот, но все остальное давление со стороны всех остальных стран, я имею в виду сейчас Запад, оно большое. И, в принципе, все, что было сделано за это время, демократизации в Бирме, оно сейчас все будет отыграно назад. То есть Бирма может стать страной, как бы изгоем, таким же примерно, как э, Северная Корея. Ну, примерно, грубо говоря. Э, не совсем, конечно, так, потому что Бирма вокруг никому не угрожает, а Северная Корея немножко другая ситуация. Тем не менее, давление будет возрастать. Поэтому им надо принять стратегическое решение. Пойти на переговоры, отпустить сам случай. Ну, тогда придется отвечать за то, что они сделали. Или то, что называется крэкдаун, да, сейчас начать разгоны настоящие уже с применением, с большой стрельбой. Короче, момент истины подходит. Я думаю, что на этой неделе, в достаточно ближайшее время мы увидим, что, то есть, ну, в конце, может, в начале следующей, да, мы увидим, какое решение в итоге военные примут. Внимательно за этим наблюдаем. 
Вот. Но, в принципе, конечно, жалко ребят, я имею в виду народ, жалко их, потому что они рассчитывали, они надеялись, и все как бы шло, и ничего не предвещало того, что произошло. Давайте скажем так. Все, хорошо, теперь к главным, главным темам. Ллойд Остин, наш министр обороны, прибыл в Брюссель, и Брюссель вздохнул с облегчением. Я видел сегодня пресс-конференцию Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который как раз касался вопроса присутствия в Афганистане нацистских войск. И он с облегчением говорил. Видно совершенно, что он уже расслабился. Вот, опять же, как говорит Пентагон, давление с наших европейских партнеров больше платить никто не снимает. И эксперты говорят, что, конечно, давление никто не снимает, просто тон этих разговоров сильно поменяется. При Трампе, конечно, им было пострашней. Некоторые эксперты и члены Совета НАТО, как бы официальные лица, говорят, что 4 года Трампа, это называло, это была такая травма для них, да, травма, что anxiety, anxiety, то есть, как, как это по-русски сказать, anxiety, страх, короче, да, страх от этой травмы, посттравматичный этот синдром, он еще будет долго-долго присутствовать в НАТО, поэтому ожидание первого этого визита было очень нервным, все, все ждали, что же им скажут Остин, Остин сказал, ребята, расслабьтесь, мы работаем, все нормально, Мы пересматриваем сейчас в Пентагоне многие вещи. Первое, что мы в Пентагоне пересматриваем, сказал министр обороны, мы пересматриваем наше глобальное размещение войск. Да, то есть мы пересматриваем нашу роль, мы отходим назад от заявлений предыдущего президента о том, что мы хотим как можно меньше участвовать в мировых проблемах. Мы должны участвовать в них ровно столько, сколько требуется, это я сейчас от себя добавляю, да, мы хотим, это моя фантазия, да, мы хотим участвовать в мировых проблемах ровно настолько, насколько того требует американская гегемония. Этот подход правильный, на мой взгляд, вы знаете мой подход. И с этим подходом, кстати, очень многие неоконы согласны, и консервативные Republicans согласны. Никто... Понятно, как бы, что идея изоляционизма, она очень привлекательная, конечно. Она очень для Америки всегда была привлекательная, начиная с 18-го года, да, с окончания Первой мировой войны. Это опасная идея. Почему? Вкратце, потому что она привела в итоге к Второй мировой войне. А если бы Америка себя изоляционистски не закрыла и не стала заниматься своими проблемами, мог говорят, что не было, может быть, бы и депрессии великой, да, это одна версия, ну, может, и была бы. Но Второй мировой войны бы точно не было. Америка изолировалась от проблем франко-германских, грубо, да, и в итоге кончилась тем, чем это кончилось. Поэтому в сорок четвертом году в Бреттон-Вуде было решено, что Америка больше не будет себя изолировать. И что весь мир больше, что весь мир должен строиться, в свободный смысле, демократический мир должен строиться по тем принципам, которые в Бреттон-Вуде определены. И, вы, и как бы все страны, которые хотят под эту систему американскую финансовую, финансовую зайти в нее, да, свободный рынок, свободная организация всемирной торговли, это генеральное соглашение по тарифам и торговле, как оно раньше называлось, мировой банк, и Международный валютный фонд, а вот эту систему, кто хочет заходить, пожалуйста, заходите к нам, но вы должны быть все либеральными демократиями. Понятно, что весь мир под это не смог подписаться, но большая часть развитого мира, да, подписала. И это как бы работает. Это означает, что мы все равно вовлечены в мир. Мы не можем от него никуда не уходить, но сейчас теоретический вопрос, я не хочу в него залезать глубже. А практически же, что это означает, да, визит господина Остина в Брюссель? Означает несколько вещей. Первое. Значит, мы не уходим из Ирака. Уже это явно видно, потому как мы там укрепляем в Багдаде сегодня посольство. Кстати, Юлия Юзик написала, видел тут у нее, у нее в телеграм-канале, видел, что э, мы, американцы, начинаем устанавливать там систему то ли крупнокалиберных пулеметов, то ли э, мелкокалиберных пушек, что-то между, да, такое, я не помню, как называется штука. Короче, мы ставим там таких орудий очень-очень много по периметру для того, чтобы любую ракету прям сбивать. Вот, ну и плюс израильские системы. Скорее всего, будут поставлены ветровки, да, которые вот такие мелкие ракеты сбивают, да, это тоже, плюс, короче, мы укрепляем посольство там, никто никуда, уже никто никуда не идет, относительно солдат в Ираке еще решение не принято, но главное ревью по афганской ситуации, 
Афганская ситуация такая. Значит, наших там войск по решению нашего президента Трампа 2,5 тысячи. Вы знаете, насколько я был против этого решения. 2,5 тысячи. И, и еще 7,5 тысяч натовских войск. То есть натовцев сейчас там в три раза больше, чем американцев. Ну, натовцев не американцев, больше. Но есть одна загвоздка. Если, короче, мы из Афганистана уходим, как по соглашению, между которым Халиозад подписал с Талибаном, Халиозад спецпредставитель Трампа по афганскому вопросу, который он в Дохе там подписал соглашение, мы к 1 мая должны уйти. К 1 мая мы должны уйти. Значит, теперь, если мы оттуда к 1 мая уходим, то и натовцы не могут там оставаться. Почему? Ответ простой. Потому что, оказывается, нас там, конечно, меньше, чем всех остальных натовцев, но мы там обеспечиваем логистику. Я видел, как Столтенберг сегодня говорил на этой пресс-конференции, если американцы уйдут, нам, нам просто нечего делать, мы там физически не сможем находиться. Поэтому уже никто никуда не идет. Ну и в открытую уже там этого в Атлантик консул и во всех этих организациях около натовских начинают высказываться всяческие мнения, что, ребята, ну, наконец-то здравый смысл начинает возобладать, он должен, в конце концов, возобладать. Но, ну, посмотрите, атаки Талибана-то умножились. Ребят, вспомните Вьетнам, Как мы оттуда уходили, мы же не можем это повторить, правильно? Мы можем уходить из Афганистана, и, кстати, Стоунтонберг сказал, НАТО может уходить из Афганистана только тогда, когда там будет полная безопасность. Что, как мы понимаем, невозможно. Это то, что я с самого начала всю дорогу вам все эти годы говорю. Из Афганистана мы никогда не можем уйти. Не можем уйти из Афганистана, это невозможно. И, кстати, главная задача здесь заставить всех тех, кто заинтересован в том, чтобы мы там находились, помогать нам там находиться. Я и в данном случае имею в виду Россию. Кстати, может быть, Иран, по большому счету, да, если бы сейчас отношения немножко стали бы получше, то, короче, глядишь там, Иран был бы заинтересован в том, чтобы в Афганистане наступила стабильность и чтобы мы там оставались. Там, это кажется, что я сейчас говорю, это фантастика. На самом деле ничего не фантастика, потому что в иранске, э, э, иранская безопасность тоже от этого зависит. Говоря об Иране, да, давайте скажем этот момент сейчас, может, потом к НАТО еще вернемся. С 23 числа э, иранцы предупредили нас, что они э, прекращают доступ инспекторов МАГАТЭ, вот этот ежедневный, который они в любой момент могли сделать, без объявления, короче, без всего, приехать и посмотреть. Да, все, с 23 февраля, если мы санкции не снимаем до 23 февраля, то они, короче, заканчивают допуск инспекторов МАГАТЭ. Это не значит, что они совсем вышли из сделки, нет, они будут присылать постоянный письменный отчет о том, что там на этих сайтах происходит, вот, но там же есть определенная какая штука. Инспекторы МГТ там на том оборудовании, которое иранцам по соглашению пользоваться нельзя, повесили печати, сургуч там, короче, опечатали все это и проверяли сохранность этих печатей каждый раз, когда приходили с инспекцией. Например, ну и плюс они там важные вещи инспектировали. То, что мы понимаем, что спрятать плоды обогащения незаконного, например, никак нельзя, потому как а, а, радиоактивность, она не, так, не та вещь, которая может легко уйти быстро, занимает время, поэтому когда инспектор, чтоб ты там не предпринял, все равно я следы твоей активности все пойму и увижу определенными счетчиками, определенными, определенным оборудованием, короче. И прекращением этих инспекций, это как бы последний механизм, а все остальные уже Ираном нарушены, и мы стоим перед серьезным выбором, что делать сейчас администрации Байдена, да? Ожидания-то в Иране были, что Байден быстро обратно в эту сделку зайдет, а оказался не таким простым, Байден все-таки, да, и его госсекретарь Энтони Блинкин уже сказал, что как бы и требуются многие вещи, и обязательно мы должны пересмотреть ракетную программу, и она должна входить в договор. Вот, на что Иран сказали, что никаких передоговоренностях речи быть не может в любом случае, пока американцы в сделку не вернулись. Американцы в сделку говорят, что вернемся только если Иран начнет все соблюдать. А Иран говорит, мы начнем все соблюдать только если американцы прекратят действовать против нас санкциями, которые незаконны, в чем они, в принципе, правы, незаконны, абсолютно. Сделка же была, Америка из нее вышла, на основании чего она вновь установила санкции. Ну, опять же, говоря юридическим языком. В общем и целом, ты сказал одно, тот сказал другое, и, честно говоря, я тут вижу только один вариант, да? 
Единственный человек, который сегодня, мне кажется, может помочь доставить Иран в американские руки, то есть, чтобы Иран сделал то, что от него хотят, да, и взамен получил в итоге сделку с американской стороны, я думаю, что Россия только может в этом быть посредником. Но тут как бы наступает следующий момент, который очень важный, интересный и сложный для моего понимания. Потому что, с одной стороны, как бы да, при определенных выгодах и при правильном диалоге, и при правильном раскладе, и, кстати, господин Блинкин сказал уже, уже сказал, что... Мы с Россией же можем конструктивно работать, особенно в том, что касается нашей обоюдной безопасности и вот этот New Start, э, соглашение по ограничению наступательных ядерных вооружений, которое Обама с Медведем подписывал, и которое просто по телефону Байден и Путин продлили, и все. Да, и закрыта тема, как бы оно продлит, по-моему, еще на 5 лет, и все, как бы вопрос снят. Соответственно, причем на тех же условиях, которые были, без всяких пересмотров, а Трамп хотел там как раз больше на Россию надавить и намного больших уступок от нее добиться. А... Опять же, кто, кто про российский президент, сейчас спросите меня. Да, интересная штука такая, на самом деле. Ну, смотрите, обоюдная взаимная безопасность. Это большие открытые вопросы, на которые надо будет еще отвечать. И э, договорились об этом продлении. И это означает, что да, могут договариваться, когда надо. Раз могут договориться, когда надо. А, как я уже говорил, в Штонском материального заказа сегодня на антироссийскую истерию в принципе нет. Да, Трамп аут сейчас, по крайней мере сейчас. И... Нету заказа. Сейчас нет смысла вашингтонскому истеблишменту как бы э, заниматься, ресурсы тратить на это. И дипломатические, и разные, и другие. И можно как бы и договариваться. Вот, наверное. Учитывая, что когда господин Остин э, был в Брюсселе, там, я так понимаю, с немцами говорил, ну и госпожа Меркель, я так понимаю, уже говорила с Байденом. И понятно, что все вопросы санкций против Северного потока. И вообще, также Меркель довела до сведения Байдена, уже я знаю, что Европа, Европейский Союз не хотел бы быть по между молотом и наковальней между США и Китаем, то есть разборки Америки с Китаем, в принципе, Евросоюз касаться не должны, так аккуратно намекнула Меркель. Вот. А учитывая, что Байден, да, будет брать курс, так как он сказал, на укрепление трансатлантических связей, которые разрушил предыдущая администрация, ну не разрушил, но подвергло угрозе разрушения, вот. то как бы, опять же, может быть, давление и со стороны Америки на Евросоюз, чтобы он не дружил активно с Россией, тоже снизится. То есть, теоретически, я вижу улучшение ситуации потенциальное, если, конечно, э, про таких же глупостей, которые делала администрация Обамы, не будет повторено опять. То есть, вопросы Украины, конечно, надо решать, но я не хотел бы сегодня этого касаться. Вот, надо договариваться. Короче, большой диалог. Если будет диалог, и у Байдена нет проблем такой диалог с Путиным вести, его никто не подозревает о том, что российский шпион, грубо говоря. Всем все понятно, как бы. Человек 47 лет был вот на виду политиком, и в пророссийских связях никогда не был замечен. И бизнеса в России у него никогда не было. Ну, много чего можно сказать тут. Я к тому и был известен тем, что он прямо открыто критикует, критиковал российскую власть, лично Путина. В общем, это известные вещи. И знаете, да, всегда проще договариваться с тем, кто совсем как бы на разных, да. Всегда так получалось, что мир с арабами подписывали правые премьер-министры, понимаете, да. Левому это сложнее сделать, или если даже они это делают, они платят за это жизнь, а правому доверяют больше. Байдену, когда он будет с Россией договариваться, никто не будет подлупо его рассматривать и говорить, что ты там договариваешься. Короче. Рано или поздно можно будет договориться, и Путин сможет, допустим, доставить Иран, да, вопрос мой старый, который я много лет назад задавал, может ли э, Греция доставить Персию Риму, да, грубо, в, в, в исторической перспективе, как если все на это смотреть, да, если Россия это Греция, Рим это США, а Персия это Персия, как она была, так она осталась, только под другим немного названием, то есть может ли Россия доставить Иран на блюдечке с золотой каемкой, да, э, США, это вопрос теоретического, может стать практическим. Но есть один момент, очень жесткий момент. Учитывая, что саудиты и израильтяне категорически противостоят любой форме сделки с Ираном, что бы в ней не было написано, по многим причинам, в том числе и по причинам сильного недоверия. 
очень сильного недоверия режиму иранскому. И причина для этого недоверия, поверьте, есть. И особенно эти причины проявились, когда вот сделка та была подписана в 2015 году. Иран себя вел не очень хорошо. Честно, не очень хорошо. Вот с точки зрения страны, которая пытается как бы наладить мосты и навести там определенные связи. В общем, те связи, которые есть у Путина и Антониягу, могут сильно пострадать, если в итоге Путин сделает такую услугу Байдену, в итоге уговорит Иран в такую сделку вернуться на американских условиях. Допустим, я сейчас фантазирую, это все в порядке бреда, да, под какие-то российские гарантии. Не знаю, насколько все это, в принципе, реально, что я говорю. Но теоретически этот момент разговора, сотрудничества, да, такого, более такого трехстороннего между США, Россией и Ираном, я представляю себе, потому как России все-таки Иран, может, не всегда доверяет, и, может, они прям не союзники, но их интересы часто совпадают, и, по крайней мере, Россия э, партнер Ирана во многих вопросах, в том числе и в торговле, и э, идеологически даже, да, И совместные маневры иногда проходят. Короче, это важный момент. И мне кажется, что вот тут как раз с российской стороны содействие нашим планам администрации Байдена перезаключить ту сделку, если таковые планы до сих пор еще есть, нашим планам это может помочь. Но это вот все интересные вопросы, ответы, на которые, я думаю, мы получим в ближайшее же время и сможем понять, так это или не так, получится это, не получится. Но 23 февраля как бы дата которую мы с нетерпением ожидаем. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сейчас вторая. Говорим о... перед тем, как я хочу перейти к, к израильской теме ненадолго. Там важные события произошло. Вот э, Станислав, по-моему, 1251 пишет. Меня не подписался, правда, но, по-моему, Станислав. Как же так? Как так-то, да? В Техасе люди терпят бедствия, а сонный Джо сидит в теплом доме и даже ничего не предпринимает. Смотрите, я этот вопрос утром сегодня задавал. А... Сказать, что ничего не предпринимает нельзя. Там уже давным-давно объявлены emergency, что позволяет использовать средства экстра для того, чтобы быстро все чинить. Все, что можно делаться, делается. Почему он туда не летит? Видимо, надо, чтобы какой-то аэропорт он прилетел. В аэропорт сейчас нельзя туда никакой прилететь. Вот, а вертолетом, как вы понимаете, в такую погоду сюда сейчас не полетишь тоже, там же серьезные неприятности с погодой происходят, это же погодное бедствие, правильно, это все равно, что в сам ураган летит в сам ураган, правильно, поэтому эта претензия, наверное, неверна, он, он, он сегодня, кстати, из-за погоды, из-за этого шторма отменил визиты в Мичиган на завод Файзера в Мичигане, который он должен был посетить, в общем, я этот вопрос меня тоже мучил. Ну, я сегодня начал думать про это и понял, что у него особо маневров здесь много маневра нету. Как только немножко успокоится погода, конечно, он туда полетит. У меня почему-то сомнений нет. Ну и вообще сердце наше с Техасом. Однозначно, я все время думаю, я страшно себе представить, что там с людьми сейчас происходит. Страшно себе представить. Ну, мы, кто Сэнди пережил, знают. Примерно себе представляют, что такое без электричества. Но опять же, нам не было так плохо после Сэнди. Да, люди потеряли жилье многие, но не было, как крайней мере, минусовых температур. А там прям реально люди замерзают насмерть есть. И там люди же зажигают в своих домах костры. Это немножко другая ситуация. С таким, я так понимаю, еще в Америке мы никогда не сталкивались. Не знаю, надо, наверное, я думаю, что будут деньги собирать, потому что деньги тут вряд ли помогут там, где нужны генераторы. Вот что я думаю. Это проблема. Дайте я вам быстро расскажу, ребята, историю израильскую, детективную, да, о том, как одна девушка несколько недель назад перешла случайно в Сирию. Религиозная эта девушка из Мадины Лид, поселения города, который, я так понимаю, религиозный город, Вот, она перешла в Сирию, зашла, немедленно была арестована, как Сирийское национальное агентство информационное уже сказало. И, короче, были переговоры, Путин эти переговоры организовал. И Натаньягу сегодня, вчера на этом брифинге специальном, с секьюрити-кабинетом, он предупредил министров ничего никому не говорить, потому что дело 
касается спасения жизни людей, я использую свои связи с президентом Путиным, он сказал, это единственное, что он сказал. Значит, Ярон Блум летит завтра, сегодня, то есть в Москву, чтобы завтра там забрать эту девушку, которую уже по договоренности в итоге освободили. Израиль за эту девушку отдает троих в итоге. Одна, он должен был отдать двух осужденных террористов. Ну, не террористов, а ну для тех, кто им помогал, по крайней мере, да, Он должен был отдать одного человека, который был членом ячейки Хизбаллы, и который проводил, получил 14-летний приговор в 90... Нет. В 2018 году. Но этот человек отказался выйти, потому что по условиям этого соглашения, если бы он вышел, ему нужно было в Сирию ехать, а он с Галан, и друзы на Галанах, я так понимаю, они очень лояльны сирийскому режиму, но уходить с Голан не хотят с того места, где они живут. То есть он, ему надо было бы тогда переселяться на сирийскую часть голландских высот, и он не хотел выхода, он остался в израильской тюрьме. И вместо него выпустили, выпустят двух пастухов, которые случайно перешли из Сирии, пересекли Альфа-линию там на Голанах, перешли с сирийской территории на израильскую, были мгновенно арестованы, вот, и держались, как бы, были задержаны, и, нужно, и теперь их можно обменять, потому что вот вместо этого одного... Одного, который отказался выходить. А вторая девушка, я вот пока сыщу сейчас ее. Ее зовут Нихаль Альмакт. Она резидент Мальджер Шамс. Как бы, да. А того, того бойца Хизбаллы, агента Хизбаллы, звали Дияб Хамун, Кахмус. Он жил в Гахаре. И он, они, они сирийские оба, как бы. У них сирийские паспорта, потому что у многих друзов на израильских гаванах сирийские паспорта. Вот. Значит, она сестра террориста, она получила три года, по-моему, тюрьмы, тоже в 2020 году она получила срок, она там помогала с чем-то, я не знаю, детали ее, короче, содержания там, суть все не в этом. Короче, договорились, и израильтянку отпускают, и в пятницу она должна прилететь, короче, в Израиль. Это хэппи-энд, в данном случае повезло, да? повезло хэппи-энд для всех, для тех двух несчастных пастухов сирийских, которые зашли, для э, э, сестры террориста, которые выпускают. Она получила не очень большой срок, а тот, кто должен оставаться, в итоге остается в тюрьме. Неважно, по каким причинам, да. Хмус, да, этот, который он агент Хизбаллы, так он агент Хизбаллы, пусть сидит. В общем, это вам хэппи-энд для всех, фактически. И кто помог это все сделать? Это не Ягу Путин. Интересная штука, понимаете? Да, роль личности в истории. Сколько уже израильских граждан благодаря этим специальным отношениям смогло вернуться в Израиль? Достаточное количество. В общем и целом, ребята, пусть так всегда продолжается. По крайней мере... Тогда не страшно иметь э, такую Сирию, да, которую контролируют, по крайней мере, российские войска. Наверное, да. В общем и целом, это неплохое развитие. Поздравляю Антони Ягу. Поможет ли ему это сильно на выборах? Сложный вопрос. Но ощущение того, что, по крайней мере, в, в офисе премьер-министра сидит человек, который может решать вопросы с разными мировыми лидерами, этот момент, я думаю, важно израильтянам напоминать. Особенно в предвы- во время предвыборной избирательной кампании. То, что Байден вряд ли бы захотел Натаньяу каким-то образом на этих выборах поддержать. А Путин уже второй раз, заметьте, это делает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали «Бутик политик». До встречи в понедельник. Всем хороших выходных. Безопасно, пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Ходите аккуратно, потому что на улицах скользко. Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.